1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Data Universitaria Radio. Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante la próxima hora. Estamos dando inicio a este tercer programa en donde buscamos traer toda la información de lo que ocurre y va a ocurrir dentro de la comunidad universitaria. En esta tercera entrega vamos a estar hablando con el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Di Palma, quien nos va a contar cómo vienen desarrollando sus actividades desde la virtualidad con el programa de Educación a Distancia, que esta, que esta posee, sobre el programa de movilidad de la universidad y las y los estudiantes que están repartidos por el mundo y también dará detalles de lo que son las formaciones que lanzaron en este contexto que en principio serán en formato virtual. Además, traemos una comunicación exclusiva con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con quien abordaremos lo que se planifica para el regreso de, a las aulas de las universidades, eh, lo sobre la discusión por el presupuesto nacional 2020 y lo que éste representa para las universidades nacionales. Vamos a estar hablando sobre las y los alumnos que ingresarán en 2021 y lo que va a pasar con esto, entre otras cosas. Y vamos a seguir recorriendo el mundo con estudiantes que están varados en diferentes partes de este. Y en esta oportunidad, como lo pudimos hacer el programa anterior, hablamos con dos estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, que también comenzaron este programa de intercambio internacional antes de la pandemia. Y bueno, nos van a contar cómo están viviendo esta experiencia en esta situación que, que se atraviesa a nivel global. Bueno, hablamos con el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Di Palma, y le preguntamos eh, sobre cómo está trabajando la universidad desde la virtualidad para poder continuar con el ciclo lectivo en todas las carreras y en cada una de sus sedes.
2: Bien. Eh, bueno, la universidad empezó a tomar noticia de la situación de la pandemia hacia por el día viernes 6 de, de marzo. Pero uno pensaba que eh, esta situación, digamos, de la cuarentena se iba a dar recién durante el mes de, de mayo, ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí nos pusimos a trabajar para poder tener las aulas virtuales y después los tiempos se aceleraron y entramos en cuarentena el 20 de marzo. Y nosotros lo que tuvimos que hacer ahí aplazar unos días lo que era el inicio de las clases de segundo año en adelante, porque primero ya las había comenzado el día 2 de marzo, y eh, comenzamos a partir del 1 de abril, eh, de manera remota, eh, con aulas virtuales bajo la plataforma Moodle uh -huh. y también eh, a medida que eh, se fueron llevando adelante las, las clases, se comenzaron con distintas plataformas y formatos, eh, Zoom, eh, Gigi, eh, etcétera, Microsoft Teams, para poder eh, llevar adelante encuentros sincrónicos. Uh -huh. eh, nosotros estamos funcionando en, podríamos decir, entre un 85%, 80-85%, lo que es el tema académico, eh, dado que... Eh, si sí se genera alguna dificultad con aquellas asignaturas que requieren del taller o del laboratorio ¿no?
1: la, Las responsables del, del CIED, un, un sistema que tiene la, la Universidad Católica de Santa sí. Fe recientemente expusieron ante, ante la unidad de vinculación académica del Consejo de Rectores de Universidades Privadas sobre justamente eh, todo lo que tiene que ver con esta eh, experiencia de, de educación a distancia que, que la universidad tiene. ¿Qué nos puede decir?
2: Bien, sí el, el sistema de educación a distancia de la universidad es un sistema que ha sido acreditado por eh, la CONIAO, uh -huh. para quienes estamos en el mundo universitario, que es, digamos la comisión que controla la, la calidad de las instituciones. En ese marco... Eh, Digamos, lo que digamos, el, el provecho que uno puede decir que ha, ha sacado de, de esta situación es que de alguna manera estos procesos de virtualización y de educación a distancia eh, nos ha obligado a hacer un proceso acelerado de, de conocimiento y de desempeño. Porque sinceramente la evaluación que hacemos eh, desde el Consejo Superior con los decanos eh, y también con los mismos alumnos. Uno puede decir que las clases se vienen desarrollando, digamos, con de manera, uno no puede decir 100% normal, pero se va logrando eh, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Lo cual, digamos, uno no ha visto eh, de manera excesiva eh, alterado en este en este proceso. Yo creo que bueno hay algunas otras cuestiones que sí eh, generan eh, angustia, preocupación, que es el tema del encierro, pero a lo que se refiere propiamente a la actividad educativa, eh, hemos podido dar respuesta ante la situación.
1: Otra cuestión. También nosotros sí, en,
2: sí. sí perdón, no, sí, no nosotros en, te, en líneas generales también eh, sugeríamos, planteamos algunos criterios respecto de los encuentros sincrónicos bajo los distintos programas y plataformas, que más o menos sean el 50%, más o menos el 50% de la carga horaria presencial. Ajá. Por varios motivos, porque bueno, eh, eh, es de público conocimiento que eh, el hecho de la, del dictar y tomar las clases de manera virtual genera un estrés y un cansancio distinto a si es de manera presencial y también porque eh, uno tiene que comprender que eh, en esa
3: conectividad
2: también está toda una familia que hay hermanos que hay padres que necesitan usar también el internet y los dispositivos para el trabajo Bien. Por tal motivo, esa fue nuestra sugerencia, que se complementara la actividad con el aula virtual, donde uno puede ir volcando actividades en esa aula virtual donde los, todos los alumnos tienen acceso, ¿no?
1: Bueno, eh, otra otra cuestión que la, que la universidad que usted conduce tuvo que adaptar es eh, el, el programa de movilidad estudiantil, ¿no?
2: Sí, en el tema del programa de movilidad estudiantil... Eh, nosotros teníamos eh, algunas alumnas extranjeras hasta el país que finalmente eh, pudieron retornar a su país eran alumnas francesas sí. y después también teníamos alumnas que están en, en España y en Italia sí. eh, algunas volvieron, dos puntualmente eh, pudieron ser repatriadas, retornaron, pero eh, las restantes están allá y están llevando las actividades de manera virtual, tanto con la universidad, digamos, eh, de España o de Italia, como con la nuestra. Sí. Y más o menos, eh, sí, yo sobre todo al principio he tenido una, una comunicación bastante fluida con, con nuestras alumnas. Sí. Eh, y obviamente la responsable del área lo tiene semanalmente.
1: Eh, durante este aislamiento social que, que estamos atravesando, eh, continuaron presentando y, y lanzando diferentes cursos, diferentes formaciones, en principio en, en este formato virtual, ¿no? Eh, ¿Qué detalles nos sí. puede dar?
2: Bueno, nosotros eh, en este momento casualmente estamos lanzando varias eh, diplomaturas ...que son, digamos, actividades de formación de extensión... ...la principal, que uno podría mencionar... ...principal en el sentido de que tiene una dinámica, digamos... ...a nivel eh, nacional y regional... Sí. ...que es la diplomatura que llevamos adelante... ...con la red de universidades del cuidado de la casa común... ...en el marco de la encíclica del Papa Francisco... ...donde participamos más de 30 universidades nacionales y privadas no solo del país, sino también de la, de la región. En ese marco estamos lanzando esa diplomatura en ecología integral.
1: Por último, rector, y, y para no robarle tanto tiempo... Eh, no, por favor. Hace un poco más de 15 días, casi, casi 20 días atrás, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas realizaba eh, un balance sobre lo, los desafíos que les, les está imponiendo de manera obligatoria casi esta, esta pandemia y todo lo que, lo que ella representa, y, y en ese sentido eh, preguntarle... ¿Se empieza a pensar y a plantear el retorno a la, a la presencialidad de forma, de forma paulatina o, o hay que continuar en este formato un tiempo más?
2: Sí, eh, mire, casualmente tenemos noticias fresquitas, fresquitas de esta mañana temprano. Eh, sí. El tema es así, en ese conversatorio que hubo de universidades privadas en la cual fui uno de los rectores que expuse, eh, un poco el análisis que se hizo respecto de cómo era el funcionamiento del subsistema de universidades eh, privadas, el balance general es que ha sido muy bueno y superior a las expectativas que todos teníamos allá por fines de marzo. Ese es un punto. Eh, el otro punto que para las universidades que tenemos asiento en la provincia de Santa Fe, en el día de hoy se estaría publicando el decreto del gobernador que va a autorizar el tema de los exámenes finales presenciales, que es el punto más delicado, ¿no? porque en el tema de la virtualidad eh, lo más complejo es la parte de la evaluación. Entonces esto es una decisión, digamos, me parece súper certera por parte de las autoridades eh, provinciales, ...dado que nosotros estamos en una provincia donde, y en una ciudad, en el caso de Santa Fe, eh, donde hay hace muchos días que no, no hay casos. No obstante, eh, la Universidad Católica también tiene sede en la provincia de Misiones y en la provincia de Entre Ríos. Y también, eh, ante este nuevo escenario se nos abre otro desafío donde también nosotros tenemos docentes y alumnos de otras localidades. Claro. Y bueno, ya está el transporte público con el tema de las restricciones que me parece muy entendible y razonable. Entonces en ese marco el próximo 9, el martes 9, se va a reunir el Consejo Superior eh, a los efectos de definir cómo va a ser este proceso de evaluación final. Eh, una fecha muy emblemática para nosotros la del martes 9 porque la institución cumple justo ese día 63 años de vida bueno. así que nosotros en, hacia fin de la semana que viene vamos a poder estar informando a la comunidad universitaria digamos, de qué manera se van a llevar adelante los exámenes y en el caso que hubiese complicación de movilidad, qué otras alternativas o posibilidades se pueden generar.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, comunicación con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Eh, ministro, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, en principio preguntarle sobre esta evaluación nacional que lanzaron este este primero de junio con la que buscan recabar eh, algunos datos para poder planificar el retorno a las, a las aulas, ¿no?
3: Sí, la pre hemos iniciado la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica, para nosotros es central porque consideramos que es, que es necesario tener un ordenamiento integral de la situación, ¿no? de la educación en el contexto de la pandemia, no tomar decisiones a partir de lo que ha sido el esfuerzo en estos 80 días sin poder concurrir físicamente a las aulas uh -huh. de, de lo que ha sido la respuesta de, de nuestra escuela con el enorme compromiso de nuestros docentes esto nos va a permitir, a partir del resultado de esta evaluación terminar de delinear, planificar, nos retorno a clases y también organizar las actividades educativas de cara a lo que debe ser eh, esa vuelta y el ciclo electivo 2020 su articulación con el ciclo electivo 2020 21 y creemos que esto es fundamental porque a partir de esta evaluación también tenemos que terminar de linear lo que debe ser el camino para garantizar el derecho a la educación de, de todos nuestros estudiantes en los distintos niveles, todos los puntos del país y es ahí donde es una encuesta nacional que va a tener bueno, se va a hacer a 25 docentes de nivel inicial, primario y secundario, 5.000 directivos también de los tres niveles y finalmente a 2.800 familias. Uh -huh. ¿no? Y eso para nosotros implica conocer en el marco de la excepcionalidad que estamos lo que ha sido este la respuesta a nuestro sistema
1: también eh, preguntarle, encabezó una reunión de, del consejo asesor para, para planificar este este regreso a las aulas donde bueno, participaron sindicatos docentes, instituciones privadas, estudiantes ¿qué, qué nos puede contar
3: bueno, para nosotros eh, tenemos que trabajar como se viene haciendo en el proceso de regreso a la escuela hay dos componentes centrales, por un lado lo relacionado a la a la realidad epidemiológica, ¿no? a nivel de circulación del virus en los distintos puntos de nuestro país. Para nosotros en ese sentido hay que construir los consensos, hay que construir eh, los protocolos que permitan a partir de esos protocolos disminuir la posibilidad de contagio eh, al momento del regreso a las aulas con el distanciamiento social eh, como principal eh, protagonista. Por el otro lado, también consideramos fundamental que a partir del diálogo y del consenso con toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias, ¿no? en el diálogo entre el gobierno nacional sí. y las las, eh, las provincias, eh, podamos, eh, por esos consensos, lograr el acompañamiento de toda la sociedad para el regreso a, a la fauna.
1: La, la comunidad universitaria es la que no, este medio es, hace mayor hincapié y, y en ese sentido preguntarle por eh, este DNU, el, el DNU 966-20, eh, donde, entre otras cosas, eh, aquí en la provincia de Santa Fe se habilitan eh, las mesas de exámenes finales de forma presencial en, en algunas universidades, en las universidades nacionales y en las universidades privadas también. Eh, ¿Es así?
3: Estamos trabajando, ahora en, en unos minutos voy a encabezar una reunión de una comisión de trabajo vinculado al regreso de las... De, de, la, preparar el regreso a las aulas de nuestro sistema universitario donde van a estar representados los trabajadores eh, universitarios, ¿no? los sindicatos docentes, no docentes, como también el SIN, el club y, y las federaciones estudiantiles, y para nosotros eso es, es fundamental, y ahí se está trabajando, digo, ha sido pedido de las de la jurisdicciones la posibilidad del regreso eh, a, a espacios en la universidad que permitan eh, tomar cada uno de los exámenes a partir de los protocolos y las medidas de distanciamiento social y de reorganización de lo que deben ser esos procesos, y por supuesto siempre priorizando la, la salud eh, y la decisión final que está en cabeza de cada una de las provincias nos parece nos parece una realidad posible
1: el, el regreso el regreso a lo presencial en las universidades eh, podría llevar una evaluación un tanto un tanto más complicada ¿O, o qué es lo que se está se está evaluando qué es lo que se está planificando no
3: ahí tenemos que también tener los consensos sobre el regreso tener los consensos que implican también la, la el desarrollo de estos, de estos protocolos en una situación que estamos transitando tan compleja ¿no? y remarcando que la realidad de circulación del virus es muy distinto según la región, pero en eso nosotros creemos que cuando las condiciones sanitarias estén dadas en es el nivel educativo superior, que es el quizás el que está más preparado para la virtualización o la educación a distancia, eh, debemos, eh, la decisión final la va a terminar teniendo en el marco de cada provincia y luego eh, la decisión de cada uno de los rectores o rectoras.
1: El, el sistema universitario fue atravesado con, con muchos desafíos para poder continuar con de alguna manera continuar con su con su actividad o parte de ella en, en el marco de esta pandemia de alguna manera obligado también a, a tener que instruirse en, en la virtualidad eh, y esto esto trajo también muchos muchos reclamos de varios sectores porque porque bueno la desigualdad no deja de estar presente aquí también no eh, sobre todo en lo que respecta al, al acceso a la, a la conectividad a, lo, a los recursos tecnológicos. Eh, ¿Revisaron estos reclamos? ¿Cómo, ¿Cómo están actuando? ¿Cómo van a actuar? No,
3: sí si revisamos y es la realidad de, de la Argentina. Ninguna política pública puede desarrollarse si se desconoce de los datos objetivos de la realidad Si tiene un país profundamente desigual y esa desigualdad, por supuesto, también se vislumbra en lo que se relaciona al acceso a la web, a la conectividad a los instrumentos tecnológicos, que no es solo la conectividad, sino también las computadoras para poder llevar adelante este desafío de aprender eh, desde el hogar. Y por supuesto, es parte de la centralidad de lo que es nuestro plan de conectividad Juan Manso, que se vincula a eh, distintos componentes. Uno sí. es la garantía de conectividad de todas nuestras instituciones, por el otro lado la gratuidad de la navegabilidad educativa de los celulares, también para nosotros es un paso fundamental y finalmente la distribución de computadoras principalmente la educación obligatoria sí. ¿no? y en eso es lo que estamos trabajando
1: por otra por otra parte preguntarle ministro eh, la semana pasada se generó un debate un, un gran revuelo en lo que respecta al, al presupuesto nacional 2020 y lo que y lo que este representa para las para las universidades nacionales hubo hubo reclamos de diputados de, de la bancada de juntos por el cambio reclamos de, de la Federación Universitaria Argentina y, y de otros sectores qué, qué nos puede contar
3: bueno, primero, cuando nosotros llegamos a la gestión, había una deuda de más de cinco meses de los gastos socialistas de las universidades que hemos podido resolver. ¿no? Sí. que por supuesto el compromiso de nuestro gobierno no como ocurrió en la gestión de Mauricio Macri que no solo tuvo un proceso de confrontación con el sistema universitario argentino recordemos las marchas uh -huh. sino también que fue un proceso que desfinanció en términos generales nuestro sistema educativo ¿no? y ese impacto también llegó a nuestras universidades en el momento enorme de complejidad que estamos transitando nosotros sostenemos porque es la mirada que tenemos que tiene que haber una consolidación ...de nuestro sistema universitario, por supuesto, también en la dimensión presupuestaria... ...como también en la creación de nuevas universidades. Sí. En los otros días lo conversábamos con, con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa... ...nuestro acompañamiento al, al proyecto de, de ley de creación de la Universidad de Delta... ...para poner un ejemplo, cuestión que fue interrumpida, sí. inclusive en la gestión de, de, Mauricio, de Mauricio Macri... Y la propia discusión y debate del presupuesto nacional, que se está iniciando en los próximos en las próximas semanas, por supuesto que eh, la centralidad que va a tener nuestra cartera es eh, la necesidad de la inversión prioritaria en nuestro sistema educativo. En estos cuatro años de Macri, yo le quiero recordar, en los cuatro años de Macri, le quiero recordar sí. a, a los diputados de Cambiemos que la inversión educativa cayó 1.3 puntos de nuestro Producto Bruto Interno. No, Y eso es donde tienen que poner el foco de, eh, de financiamiento de todo nuestro sistema educativo y en particular de las universidades. En nuestro gobierno van a encontrar en todo momento un gobierno preocupado, como lo estamos haciendo, por revitalizar nuestro sistema universitario, por acompañarlo en todo momento, a pesar, por supuesto, de la enorme complejidad que hoy está transitando la Argentina. La enorme complejidad que ha implicado no solo asumir en una Argentina con una profunda recesión económica, con un endeudamiento en cuatro años cercano a los 200.000 millones de dólares que ha sido el endeudamiento de la gestión de Macri para sostener la especulación y la fuga de capitales, y en una Argentina además que fue impactada por la pandemia, Pero a pesar de todo eso, hoy nuestro gobierno está tomando las decisiones correctas que incluyen fortalecer en el marco de la pandemia nuestro sistema educativo, como lo venimos haciendo con nuestro sistema universitario, hay que reconocemos, lo ha dicho muchas veces nuestro presidente, y nosotros hemos sostenido ese compromiso también a partir de sumas presupuestarias adicionales para todas las áreas de salud de nuestras universidades, que esta batalla que estamos llevando adelante en la pandemia tiene a nuestro sistema universitario como protagonista, como lo es la Universidad de Buenos Aires con sus cinco hospitales, la Universidad Nacional de Córdoba con su hospital, o Cuyo, o La Rioja. ¿no? Y estamos acompañando en ese sentido el fortalecimiento de nuestro sistema universitario, dejando atrás la política de financiamiento educativo y llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, cambiemos desde el año 2015 al año 2019.
1: Bien, eh, retomando con lo que me contaba de que, de que en, en, en unos minutos iba a tener una, una reunión eh, con, con diferentes representantes de, de lo que respecta a la, la comunidad universitaria, eh, ¿se va a evaluar así lo que lo que va a pasar con el con el calendario académico de las de las universidades nacionales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a continuar el, el ciclo lectivo? Eh, si va si en algunas, en algunos casos va, va, va a volver a comenzar, en algún momento cuando, cuando eh, termine esta, esta pandemia, este aislamiento social obligatorio.
3: No, el calendario académico de cada universidad, es, por supuesto, es una potestad de cada universidad. Lo que nosotros vamos a ver en estas estas reuniones se relacionan a los protocolos sanitarios ¿no? y, a, y al diálogo con todos los sectores para que esos protocolos, después según la realidad, de infraestructura de cada universidad puedan ser readecuados para que al momento que la salud nos permita poder proyectar el regreso en las condiciones que estos protocolos determinan. ¿No? Y por supuesto también, la semana próxima vamos a tener una reunión con el CIN, con el CRUP, con el Consejo Federal de Educación, más que nada por nuestra preocupación en lo que va a ser ¿no? el ingreso a las universidades en el 2021, ¿no? que ahí tenemos que trabajarlo también con eh, el Consejo Federal de, de Educación y creemos que tenga una fuerte articulación entre los distintos niveles educativos en el marco de la pandemia que estamos transitando.
1: Justamente en ese sentido eh, quería preguntarle cómo, cómo iba a ser esta, esta cuestión que tiene que ver con aquellos eh, alumnos y alumnas que, que están en, en su último año de la secundaria y, y tienen que, si, si lo tienen decidido, tienen que pasar por eh, el, ingreso, el ingreso 2020 a, la, a las universidades nacionales. ¿Qué, ¿Qué puede llegar a pasar con esto?
3: Nosotros siempre tenemos que impulsar las medidas que permitan la permanencia en el sistema, la promoción de ingresos en el sí. sistema en un marco de excepcionalidad. ¿No? Y ahí creemos que a partir del diálogo con el sistema universitario vamos a poder resolver este desafío que se nos que se nos presenta, que va a incluir probablemente, y eso venimos trabajando en el marco del Consejo Cultural de Educación, alguna política específica para los estudiantes que están terminando... El quinto sexto año, el último año del secundario, según la jurisdicción, puede ser quinto sexto año y para nosotros eso es vital y fundamental eh, la articulación con el sistema universitario porque probablemente con estos estudiantes tengamos que llevar adelante un módulo presencial en eh, los meses de febrero, marzo y abril para garantizar un cierre. De los 14 años de educación obligatoria y así articular con las provincias, perdón, con las universidades, lo que debe ser el, el inicio de, los, de las carreras universitarias, los primeros años en el 2021. Yo creo que en este momento, donde el diálogo debe ser una constante en el diseño de las políticas públicas y en la adopción de cada una de las decisiones, va a permitir que encontremos la solución frente a un desafío tan complejo como implica transitar una pandemia.
1: Totalmente. Por último, eh, seguramente vamos a estar de acuerdo de que, de que el mundo no, no va a ser el mismo después de, después de esta pandemia. Eh, de igual manera, la, la educación y el sistema universitario tampoco van a ser ajenas a, a este cambio. Eh, ¿Cómo cree que, que, que se va a desarrollar la, la educación, eh, en, en la educación obligatoria, la educación en, en, las, en las universidades, luego, luego de, la, de la pandemia?
3: definir como sociedad y como gobierno, ¿no? en particular a nuestro gobierno, qué política vamos a desplegar para enfrentar la profunda desigualdad social que se agrava a partir de la pandemia, inclusive en su dimensión educativa. Sí. Yo creo que esta pandemia nos deja algunas fortalezas, en primera instancia que ha permitido tomar conciencia a toda la sociedad de las profundas desigualdades que tiene nuestro país como también tiene el mundo, pero en particular las profundas desigualdades de, de, de la Argentina, también ha permitido consolidar un enorme reconocimiento de nuestros docentes, y eso es fundamental, ¿no? y, al, y al vínculo de dos instituciones educativas centrales de toda la sociedad, como son la familia y la escuela, y eso hay que sostenerlo, y a partir de allí la toma de conciencia de lo que debe ser una, una priorización de los consensos en el campo de la educación, como también de los procesos de inversión, ¿no? Y eso es el compromiso que nosotros debemos tener a partir de un despliegue, una agenda educativa que pueda asumir la necesidad de romper las profundas desigualdades que tiene la Argentina.
1: Ministro, muchísimas gracias por la comunicación, muy, muy amable, gracias por, por eh, aceptar esta, esta comunicación y bueno, esperamos... No,
3: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un, un abrazo y siempre disponible para conversar.
1: Ahora hablamos con dos estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral que están realizando un programa de intercambio en el extranjero y bueno, se van a presentar, nos van a contar de qué facultad son, en qué país se encuentran en este momento, qué es lo que están estudiando, entre otras cosas.
4: Me llamo Agustina, tengo 22 años, estoy estudiando abogacía, uh -huh. eh, estoy en mi quinto año ya y pude acceder a este intercambio después de un montón de tiempo intentando sacar materias, promedios, así que era una cosa súper soñada, me salió en Colombia, actualmente estoy en Cali, una de las ciudades más pobladas de Colombia, <risa> así que bueno, y pude disfrutar libremente un mes y ya después empezó la pandemia, yo estoy desde febrero acá.
5: Bueno, yo soy Andrés Mondino, eh, estudio en Esperanza eh, Veterinaria, uh -huh. tengo 26 años y bueno, eh, tuve la posibilidad... ...de venir a, a Brasil... ...de intercambio... ...estoy en Goiânia... ...que se encuentra bien al centro de Brasil... Eh, eh, ...a unos 200 kilómetros más o menos de... ...lo que es la capital de Brasil... ...de Brasilia... Eh, ...y bueno, tuve una, una... ...algo muy parecido a algo ...que fue... ...tuvimos un... ...más o menos, yo llegué el 26 de febrero acá... ...y bueno... Empezamos la clase, este, todo muy bien, un montón de expectativa, un reenchufado, re y, y bueno, de un momento para el otro, cuando se desató la pandemia, que empezó, bueno, primero entró en cuarentena Argentina, después eh, creo que se, se fue un poco más para Uruguay, Chile y una vez que ya llegó a, a Brasil, fue creo que un, uno de los últimos que decidió, eh, ya cortamos las clases eh, así que yo tuve 15 días de clase nomás, y, y bueno, eh, ya quedamos en, en cuarentena.
1: Bueno, ¿y, y, y cómo fue que, que pensaron, cómo fue que empezaron a programar, eh, irse a estudiar otro, a otro lado, a hacer este, este programa de, de intercambio?
4: Yo lo vengo pensando desde los 14 años, era mi sí. sueño, era mi sueño poder estudiar eh, en otro lugar, a mí me encanta y amo mi Latinoamérica querida También tenía pensado en la posibilidad de, de ir a alguna parte de Europa Pero pero se dio acá en Colombia Que de hecho era uno de los lugares que menos pensaba Pero el que más me terminó sorprendiendo por la cultura Bueno, eso también me movía Querer querer conocer las comidas de otros lugares Cómo hablan, las palabras El estilo de vida Que es súper diferente este, Así que de ahí yo
5: también eh, hace mucho que quiero hacer un intercambio eh, más que nada lo, lo quería hacer como para finalizar mi, mi etapa universitaria, yo también ya estoy eh, prácticamente a punto de recibirme eh, y bueno, lo quería hacer como para hacer terminar de darle un cierre a la, car a la carrera universitaria y, y ya después volver con toda la Argentina recibirme y ya empezar con otro tipo de vida eh, yo elegí Brasil, yo quise venir a Brasil, particularmente a Goyaña, eh, tenía muchos amigos conocidos que ellos vinieron para acá y me contaban cómo era la situación, eh, qué se vivía y todo aquello y bueno, decidí venir a Goyaña, me anoté en otros lugares sí, pero siempre fue dentro de Brasil eh, mi principal objetivo, además de, de, de llevarme un montón de, de, de nuevas experiencias, obviamente de lo que uh -huh. uno puede llegar a vivir, era además aprender un idioma nuevo, eh, el portugués. Eh, así que, bueno, esa es una de las cosas que pude más o menos llegar a lograr, o bueno, o un portuñol, digamos ¿Sí? así. Pero pero bueno, eh, sí, fue una de, las, eh, una de las cosas, fue un poquito eso.
1: Bueno, y, y desde que desde que llegaron a, a los lugares en donde están ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo vivieron todo lo que respecta al, al coronavirus y a, y a esta emergencia sanitaria?
4: Fue una locura. Eh, acá empezó la cuarentena el 15 de marzo. Yo ese mismo día, se decretó la cuarentena a partir de las 8 de la noche de ese día. Yo ese mismo día a la tarde estaba en un parque tomando mate con el grupo de intercambistas que estaban acá en la misma universidad y no lo podíamos creer, hacía tres días que estábamos festejando el cumpleaños también de uno de los, una compañera Y fue todo súper rápido, súper rápido eh, Se hablaba de que había un virus que estaba dando vuelta, que había llegado a Latinoamérica Pero, pero acá como, como que era más relajado claro. eh, Empezó la cuarentena así eh, de una y, y ya se prohibió todo tipo de salidas, dejamos de, de poder salir a mercar incluso, se dividen por días acá para poder salir a comprar eh, alimentos, bueno, abastecerse y demás. La verdad que fue fue difícil, y el periodo en sí, eh, al principio era que, que no, no me hallaba, yo estoy en una casa de familia acá, eh, me cambié porque porque la familia es hermosa y yo los adoro, pero el encierro, como que nos alteró a todos. No, 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 no nos hallábamos entre sí, si éramos muchos, éramos siete. Así que en el medio de toda la pandemia y la cuarentena, me tuve que trasladar a otra casa, volver a adaptarme, llegar para estudiar y rendirnos. Fue caótico, caótico. Bueno, acá en
5: Brasil, yo creo que más o menos están todos al tanto de la situación que se vive. Eh, desde, bueno, desde el momento que empezó la cuarentena, fue. Eh, lo máximo que fue que se, primero que se suspendió por la facultad, que nos dijeron, bueno, claro. yo no me acuerdo bien qué día, pero era eh, en marzo, nos dijeron, chicos, el lunes no hay clase, eh, y bueno, nosotros, viste, jugábamos con eso de, bueno, van a ser 15 días, van claro. a ser eh, 20 días, un mes, y bueno, y después <risa> se sumó, se sumó, se sumó. Acá la cuarentena en realidad en Brasil se vive, es bastante liberal. El, bueno, de por sí el, el, lo que quiere el gobierno es una cosa, pero eh, muchos eh, de los estados ya se están volviendo en contra de lo que quiere el gobierno. El sí. gobierno autoriza, desde un momento tuvimos, no se vive esa libertad, de es esa sensación de encierro que de la que habla Agus, nosotros podemos salir a, a correr, podemos salir a eh, podemos salir afuera. Obviamente, tomando los recaudos, usamos barbijo, tratamos de no tener mucho contacto con la gente
2: sí.
5: eh, y, y tomando esos recaudos. No se vive una sensación de encierro. Los primeros 15 días, sí, se cerraron todos los mercados, no, no podíamos salir a comprar muchas cosas, pero después de a poco fue aflojando hasta el punto de que hoy ya prácticamente... Funciona todo normal y Brasil tiene eh, hoy, creo que iban 26.900 casos, o sea, una locura, es el segundo país con más casos de, de coronavirus. Eh, pero bueno, eh, uno trata de, de adaptarse a la situación y, y tomar los recaudos que necesarios para evitar enfermarse.
1: Bueno, ¿y cómo está cómo está haciendo la comunicación con, con la familia, con, con los afectos que, que están que tienen acá en Argentina? Eh, ¿Los lo llaman, les preguntan cómo están con esto del, del confinamiento, del coronavirus? ¿Si se están cuidando, si no se están cuidando?
4: ¿Qué tema? ¿Qué tema? Eh, sí, claro, hablamos todos los días con mamá, con papá, con mis amigos. Esta noche tengo un cumpleaños por Zoom. <risa> con un compañero que está allá <risa> este, Pero pero la, lo que juega acá es la incertidumbre Particularmente eh, no están saliendo tantos vuelos Yo tengo tickets con una empresa que no está sacando vuelos Y sí. los vuelos que salen de repatriación son muy caros Rondan entre los 500, 600 dólares Entonces es la incertidumbre de no saber cuándo vuelvo a casa Mi intercambio se termina el 20 de junio hasta ese tiempo yo estoy becada acá Tengo casa, alimento Pero es, es el no saber cuándo voy a volver Cuándo sí. voy a volver a mi casa Entonces la, la preocupación También tiene, los tienen mis papás Y mis sí. amigos de allá, pero Lo charlamos no, no, queda, no queda de otro
5: Bueno, por mi parte También la comunicación es muy fluida Tanto con mis viejos como Con mis amigos Prácticamente todos los días estamos haciendo videollamadas Y... Sí. y por cualquier cosita hacemos videollamada, viste, eh, eh, se volvió, se, es algo es algo extraño, pero bueno, se volvió una realidad y hay que adaptarse realmente, el hecho Totalmente. de los cumpleaños también, o a veces la las cena, las comidas en videollamada y estamos ahí, eh, pero, pero no, la, la comunicación es, eh, es bastante fluida, eh, bueno... A mí por parte de la UFG, donde estoy yo, la Universidad Federal de Goiás, ellos me dieron la posibilidad de quedarme todo el año, de hacer el intercambio todo el año para, eh, para poder cursar algo el segundo semestre, que no lo veo, eh, no creo que se pueda dar, uno mantiene las esperanzas, pero bueno, de a poco se van sumando los días, eh, Sí pero pero bueno en una, en una primera idea la, es quedarme acá todo el año en Goyaña y, y bueno, de última si ellos no deciden dar clases virtuales y las cosas siguen com complicadas o se siguen complicando más, eh, si sí ya sería una idea eh, volver para la Argentina no me es muy difícil eh, te, estoy bastante comunicado tanto con la UNL como con las distintas cancillerías, ellos nos van actualizando qué fronteras están abiertas, cuáles cerradas cuáles son los vuelos de repatriación. Pero pero bueno, viste es, es, es una ruleta rusa porque no hay días que te levantás diciendo no, hoy voy a voy a esperar, va a ser positivo, ya todo se va a mejorar. Sí. Y después abrís las noticias y ya se te cae el mundo. Eh, pero bueno, qué sé yo, es, es una situación complicada.
4: Literal.
1: Eh, justamente iba a preguntarle si, si se están comunicando con, con la universidad, con la UNL, cómo está haciendo el contacto con, con las autoridades, tanto de, de la facultad como, como de la universidad, eh, ¿cómo, cómo se están comunicando.
4: No, excelente. La verdad es que la UNL me ha apoyado en todo el proceso. Eh, me mantienen al tanto siempre con correos de las... La programación de los vuelos que van saliendo eh, No son muchos desde acá Encima salen desde Bogotá Entonces coordinar y todo eso También me, me brindan un apoyo económico En caso de que se termine la beca Y yo no haya podido volver a casa La verdad que, que excelente La organización de tanto de la UNL Como de la facultad Y de los compañeros estudiantes Del centro de estudiantes también eh, He recibido un apoyo súper gigante Estoy haciendo dos materias de la FCJS Que es la facultad donde estoy estudiando eh, y, y también Coordinar, me inscribieron Desde la UNL ellos mismos me inscribieron a la materia Así que me siento súper acompañada En ese sentido
5: eh, Sí, yo como dice Agu, eh, eh también la, la UNL realmente Sin palabras eh, eh, apoyo, nos brindan eh, información de repatriación a mí me llegan prácticamente mail todos los días, realmente hay algunos que abro y hay otros que no eh, pero sí, tanto como de la eh, Facultad de Ciencias Veterinarias como de la UNL eh, realmente nos brindan un apoyo eh, que yo no, no la verdad es para felicitarlos y bueno, y de parte de la UFG también ellos están continuamente eh, preguntándonos si estamos bien, si nos sentimos bien, si eh, nos cuidamos, cómo la, cómo la venimos llevando. No, sinceramente en ese sentido uno se siente bastante acompañado eh, eh, por la situación en que nos encontramos.
1: Bien, y ahora entrando un poco en, en lo que tiene que ver con lo, con lo académico, eh, y como hablábamos antes de, de toda esta adaptación a la, a la virtualidad, que hay que hacer reuniones virtuales, eh, cumpleaños virtuales, también se está se está usando mucho ahora el tema de las clases virtuales y, y los campus virtuales, que eran cosas que ya se usaban, pero que ahora se, eh, se volvieron a, a intensificar más por todo esto del, del confinamiento. ¿Cómo, cómo, están, ¿Cómo la están experimentando esto de las clases virtuales y, y demás?
4: Fue rarísimo, rarísimo, porque ya te digo, acá fue todo tan rápido, un día estaba cursando en el aula con mis compañeros y ya después encontrarnos a través de una cámara, que a veces ni siquiera porque las plataformas por ahí al principio no eran tan eficaces, no estaban preparadas para el uso masivo como, como de, con, con la demanda que actualmente tienen, entonces teníamos que cortar la cámara, el micrófono, fue, fue bastante duro. La universidad acá, en la que estoy cursando, eh, se organizó súper rápido, el segundo día de cuarentena que se había decretado ya estaban organizando eh, reuniones y demás, tenemos una plataforma virtual en la que subimos trabajos prácticos, ahí también nos evalúan, los profesores me han acompañado muchísimo también y me han dado, yo he tenido problemas de conectividad, alguna que otra vez, y las faltas por ahí no, no se tomaban y, y así. Con respecto a las dos materias que estoy haciendo en Argentina, eh, de, la, de la universidad, también, eh, las plataformas la verdad que te brindan un montón de, de posibilidades, uh -huh. eh, los profesores súper atentos, a, además del nivel y la calidad que presenta la UNL, que estando acá me di cuenta lo, lo prestigioso que es el nivel que tienen, eh, uh -huh. eh, y orgullosa de formar parte de esa familia. Así que fue duro el principio, pero ya, ya justo hoy terminé de rendir las materias de acá, ya cerré ese ciclo y bueno continúo continúo viendo las materias de allá a ver, a ver qué sucede
5: bueno yo por mi parte la UFG decidió no dictar clases virtuales porque bien. ellos con, consideraron que la la situa, consideraron más bien eh, las situaciones particulares de cada de cada alumno eh, muchos no contaban con acceso a internet y, y bueno O un dispositivo para poder ver eh, las clases Entonces ellos decidieron el primer eh, semestre No dar clases virtuales Ahora de a poco se está viendo Si vamos a volver de forma presencial en agosto eh, O eh, se va a inventar un, un estilo de plataforma virtual eh, Por parte de algunos profesores que yo, De algunas materias que yo me fui anotando ellos sí nos mandan por ahí eh, trabajitos para hacer eh, eh, o, o algo de información para que vayamos leyendo. En mi caso particular es muy difícil porque yo ya estoy haciendo las prácticas hospitalarias que se llaman y justamente sí. eso, práctica. Y es muy complicado, eh, no, no, o sea, es, es muy difícil eh, hacer algo práctico vía virtual. Claro. Eh, entonces bueno, yo me anoté a las, a las prácticas que sería en Esperanza, así que este lunes comienzo a hacer eh, nos dividieron por distintos grupos. Este lunes entraría yo en el hospital y bueno vamos a ver qué sale un poco de todo eso. Eh, mientras tanto eh, ya fuimos ya fui asistiendo a, a varios cursos, a varios a varias charlas. Eh, también estoy haciendo algunos cursos que propuso la UNL. Y, y bueno sí el, 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 el sistema virtual de la UNL eh, 10 puntos la verdad que yo estuve viendo charlas y la, los cursos que estoy haciendo eh, sinceramente muy bien no es como dijo Agus tiene muy buen prestigio
1: bien eh, ya me quedan las, las últimas las últimas preguntas eh, y, y para seguir desde desde este momento en el que estamos hablando ¿Cuánto les queda del programa de, de intercambio, más o menos? Un poco ya lo contaron, pero sí. quiero que lo vuelvan a contar.
4: A mí me quedan, eh, es hasta el 20 de junio, supongamos que unos 22 días más o menos. Uh -huh. Y ya, ya finalizaría. Uh
5: -huh. Y a mí me quedaría hasta el 4 de julio, el 4 de julio, sí. Okay. Eh, ahí ya terminaría mi intercambio, normalmente.
1: Bien. Eh, bueno, y, y llegando llegando al, al final eh, Una pregunta que, que les hacemos a todos los chicos Que están teniendo esta experiencia Que bueno que todos los las estudiantes en, en esta época Estamos experimentando un montón de cosas distintas Que, que no pensábamos que, que iba a pasar eh, Y en ese sentido preguntarles ¿Creen que la educación eh, va, va, va a cambiar luego de, luego de la pandemia, digamos, en el post-pandemia? la educación y, el, y la educación universitaria puede llegar a cambiar y así como la educación, el, el mundo en sí, el, el mundo a nivel global, ¿será será distinto también? ¿Qué creen?
4: Sí, totalmente, esto es un viaje de ida, ya no hay retorno eh, sí. yo creo que por un lado eh, a nivel social Creo que la gente, las personas Vamos a, a tomar más conciencia Del daño que estamos haciendo al ambiente de, de que hay que parar un poco Hay que eh, Empezar a vernos por dentro a estar más Compartir más tiempo con nuestra familia Que el ritmo de vida, de trabajo, estudio No nos permite Muchas veces esto fue como, como un freno y, y además Fue un tiempo de reflexión O por lo menos así lo vi yo acá Tenía mucho tiempo sola y las crisis se han presentado a lo largo de, de estos casi tres meses de, que vamos de cuarentena. Uh -huh. eh, y yo creo que la gente también, las personas, eh, también se han replanteado muchas cosas. De, el mundo no va a ser lo mismo. Y en cuanto a la educación, yo creo que, que fue un desafío y que nos, nos permitió ver, por lo menos de mi lado como estudiante, que se puede aprender de muchas maneras, no solo sentada en, en una banca, en un aula con 80 personas Escuchando hablar sin parar a un profesor dos horas y tomando apuntes Sino que también eh, se pueden se pueden intercalar con, con otros recursos pedagógicos como series hemos, hecho, hemos visto series por Netflix en grupo y debatir ahí Abrir grupos de debate También usar las plataformas virtuales Y explotar internet Que tiene un caudal de información impresionante eh, Y si uno lo puede usar para bien eh, Eso también suma mucho a, a, a la formación profesional Y personal de cada uno Sí,
5: yo más o menos como dice Agu también eh, Creo que a nivel mundial eh, Se va a tomar eh, Un tipo de rumbo algunas personas y algunos países un poco más que otros, eh, algunos la van a seguir porfiando, pero pero sí, yo creo que, que, que se está tomando una conciencia social de lo que... Eh, y bueno, y, y mucha gente también entendió ciertas cuestiones de lo peligroso que puede ser algo que ni siquiera vemos eh, claro. y, y el daño que puede llegar a causar, daño económico, de muertes, eh, social terrible. Eh, pero sí, yo creo que, que se va a tomar una... Se va a, to, se va a seguir una cierta tendencia, por lo menos hasta que las cosas se solucionen, o haya una cura o una vacuna. Eh, y en la parte de la, de la educación, yo soy un poquito más chapada a la antigua, yo creo que lo que te brinda el aula no te lo... no, no eh, no no quizás no te lo puede llegar a brindar una pantalla eh, o sea a mí me gustan más las relaciones personales pero bueno es una realidad la que estamos viviendo eh, la yo yo creo que lo que te brinda el aula es eh, creo mucho en las relaciones personales o sea lo, lo que te brinda el aula es eh, para mí en mi sentido es esencial eh, particularmente eh, bueno más como es por ejemplo la eh, la carrera que yo estudio, que, que necesitas de muchas cosas, que tener contacto, eh, tener eh, El cierto, eh, exacto, eh, pero bueno, es, es una realidad la que estamos viviendo, que de a poco se van a ir mezclando las cuestiones virtuales con las cuestiones presenciales, entonces eh, yo creo que va a ser una tendencia, yo creo que va a ser una tendencia y ya las plataformas un poco que se le, se le fue agarrando, de a poco se, se fue tomando más contacto y más afinidad, entonces muchos profesores seguramente en un futuro eh, prefieran el medio virtual que el medio presencial, eso es una realidad.
1: Totalmente. Bueno, eh, muchísimas gracias por esta por esta charla, la verdad que no, no conté más o menos cuánto, cuánto habíamos charlado, creo que casi casi media hora, eh, así que bueno, muchísimas gracias por, por sumarse a esta, a esta entrevista, que, que bueno, después les voy a estar contando para qué la vamos a utilizar, que en realidad tendría que haberlo contado al principio, pero bueno, ahora, ahora se los cuento. Eh, la verdad, muchísimas gracias, no sé si quieren agregar algo más a modo de cierre.
4: No, agradecerles enormemente esta oportunidad de, de poder acercarles la experiencia, que, que fue algo no planeado, no pensado, distinto, pero al final y al cabo lindo y valioso. Les agradezco, les agradezco el espacio.
5: También muy agradecido por tenernos en cuenta, por por bueno, por sacarnos un poco de la rutina. Sí. Y, y bueno, y sí, eh, la verdad que uno, uno a veces es un poco egoísta con la visión que tiene porque te levantás de la cama la mañana y decís ufa, justo me viene a pasar esto a mí, que estoy en un intercambio lejos de casa eh, yo quería hacer otra cosa eh, y bueno hay que levantar un poco la mirada hay gente que la está pasando realmente peor eh, no deja de ser una experiencia no cualquiera vive una pandemia mundial lejos de su casa eh, y bueno, hay que hay que seguir teniendo paciencia y ver qué, qué es lo que pasa con,
1: con todo esto. Perfecto, bueno, Andrés, Agustina, muchísimas gracias por esta comunicación, esperemos que bueno que pronto vuelvan, eh, puedan retornar a sus casas y, y podamos todo el mundo eh, volver a la, a la normalidad, si bueno. se quiere, si es que antes de esta pandemia éramos normales. Muchísimas gracias dale, por dale, esta, dale. Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno. Llegamos al final de este tercer programa de Data Universitaria. Agradecemos nuevamente a la radio por brindarnos este lugar para llegar a cientos de universitarias y universitarios de esta región. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, la hayan pasado bien. Los invitamos a que visiten datauniversitaria.com.ar así van a poder encontrar todo lo que se está planificando para el regreso a las aulas en las universidades, eh, cómo, cómo se están organizando, están buscando... Eh, los diferentes consensos eh, para, para poder eh, planificar este, este regreso. Eh, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en facebook, arroba datauniversitaria, en instagram, arroba datauniversitaria, en twitter arroba DTUniversitaria. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar en este mismo dial y a esta misma hora, la próxima semana.